0: Guten Tag und liebe Grüße. Ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du bisher dran geblieben bist. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil der in sich geschlossenen Marketing-Miniserie ähm, Wie komme ich rein ins Regal und was ist dafür zu beachten? In den vorigen Folgen haben wir über Vertriebswege, Kalkulationen gesprochen, wie dein Produkt ausgestattet sein soll und im besten Fall hast du jetzt auch im Anschluss einen Sales-Folder erstellt, sodass das ganze Ding jetzt marktreif ist und du wirklich rausgehen kannst. Und nun müssen wir uns mal die Frage des Vertriebsmodells stellen. Heißt also, wie und wo und wann möchtest du dein Produkt, deine Waren denn anbieten? Gleich vorab die ganzen Thematik des Vertriebes ist enorm umfangreich und groß und die wird auch auf jeden fall noch in anderen folgen behandelt und würde auch diese mini auskopplung im marketingbereich sprengen hier geht es einfach nur darum dass du dir einmal ein paar vertriebsmodelle anhörst von mir so dass du dann entscheiden kannst in welche richtung möchte ich einfach gehen grundsätzlich kannst du auch vieles ausprobieren das ist, würde ich dir auch empfehlen denn man weiß nie wie wann wo welche produkte am besten kommuniziert werden ich gebe dir mal ein Beispiel. Im Direktvertrieb zum Beispiel, ähm, persönlichen Direktvertrieb, das bedeutet, du promotest Produkte aktiv. Das sind zum Beispiel hochwertige Produkte, die erklärungsbedürftig sind, äh, die aber auch einer besonderen Story bedarfen, wie zum Beispiel bei dem Thema Wein. Das funktioniert im Direktmarketing am besten. Da geht es in der Regel nicht über den Preis, dass man einfach nur ein Preisfeldangebot rausschickt und ähm, ja, dann ist es das. Sieht beim Mineralwasser zum Beispiel anders aus. Da geht es über den Preis, da geht es darum, ist das Produkt einfach und vergleichbar und welcher Preis wäre dann da der Interessante? Vertriebsmodelle, welche haben wir da? Nun, wir haben einmal, wie schon eben angesprochen, das Vertriebsmodell, dass du jetzt mit einem Schein äh, unter dem äh, Arm geklemmt sozusagen wie im Aktenkoffer durch die Märkte zu deinen Kunden fährst, um das Produkt aktiv anzubieten. Hier ist es unbedingt wichtig, dass du nicht nur den Salesfolder dabei hast, sondern auch ein paar Schmeckmuster, dass man die Ware vor Ort gleich verkosten kann. Das wäre der direkte Vertrieb. In der Regel kannst du hier natürlich die Zeit nutzen, um halt mit den Marktbeteiligten zu sprechen, dein Produkt vorzustellen, deine Vision vorzustellen und äh, bekommst auch sofort direktes Feedback, ob das Produkt für den Markt interessant ist oder auch nicht. Der Nachteil ist natürlich, dass das sehr zeitaufwendig ist. Denn stell dir mal vor, du nimmst dir ein, zwei Stunden Zeit, fährst in den Markt, hast halt dein, dein Thema, was du abfackelst, dann ist es natürlich auch zu berücksichtigen, dass das sehr zeitintensiv ist und grundsätzlich natürlich auch musst du dafür erstmal einen Termin haben. Nicht jeder Ansprechpartner ist immer zu jeder Zeit im Markt zugegen. Das wäre die direkte Form. Das Ganze kannst du natürlich auch aus der ähm, entfernten Positionen gestalten. Das bedeutet, das wäre das sogenannte ja, äh, halbe Online-Marketing. Das bedeutet, du gehst äh, über klassische Wege und äh, setzt halt online äh, per E-Mail oder auch über Social-Media-Kanäle, setzt du sozusagen dein Produkt in Szene, triggerst Händler drauf und ähm, führst sie letztendlich für dich in den Verkaufsprozess. Kann auf jeden Fall äh, ein interessantes Vertriebsmodell sein, wenn du am Anfang äh, startest, nicht viel Budget hast und natürlich auch möglichst viele Händler erreichen möchtest. Ich gebe dir jetzt schon mal den Tipp, dass solche Aktionen natürlich super interessant sind, aber auch ein sehr hohes Verpuffungsrisiko haben. Das bedeutet, äh, viele Mails oder auch äh, digitale Produktinfos werden gar nicht wahrgenommen. Ein weiterer Vertriebsweg wäre zum Beispiel, dass du Handels- oder Fachmessen besuchst und dort dein Produkt wirklich dem Publikum vorstellst und auch nur die Audience sozusagen hast, die dir auch wirklich folgen, die dir, die dir äh, wirklich ihr Interesse schenken und auch Interesse an den Produkten haben. Denn das ist ja der Sinn einer Fachmesse, dass sie dorthin gehen, um sich halt wirklich ähm, ja, über die Produkte zu informieren. Und bei so einer Messe ist natürlich zu beachten, das bringt irre Spaß, du hast irre Input, aber es ist auch meistens enorm kostspielig. Da sind mehrere 10.000 Euro fällig, um einen kleinen Stand zu bekommen. Du musst Ware mitbringen, die du investieren musst. Du musst Personal investieren, deine eigene Zeit und weißt oft nie, wie viele Aufträge wirklich konkret da herauskommen. Ein anderes Modell wäre zum Beispiel, wenn du einen externen Dienstleister damit beauftragst. Es gibt mehrere Agenturen, die in Deutschland sozusagen darauf spezialisiert sind, dein Produkt zu vermarkten. Die sind sehr professionell, die kennen ihre Kontakte, ihre Ansprechpartner, die wissen, wo der Artikel in der Regel laufen könnte oder für welche Marktteilnehmer das letztendlich interessant ist. Aber diese Agenturen haben eine enorme Schlagkraft. Einen kleinen Nachteil nur, dass sie meistens Exklusivität fordern. Das bedeutet, wenn, möchten sie dein Produkt auch exklusiv vermarkten und wenn der Best -Face Case da ist, dass du gut verkaufst, dass die Produkte regelmäßig nachgefragt werden, ist alles gut. Aber es kann auch den Fall geben, dass dein Produkt nicht so in deinem Sinne vermarktet und promotet wird, wie du es dir vorstellst und du dann natürlich auf Deutsch die Pappnase auf hast und ja mit diesem Agenturvertrag ähm, ja auch eine Verbindlichkeit unterzeichnet hast, aus der du so einfach gar nicht rauskommst. Das nächste Vertriebsmodell wäre, wenn du über sogenannte Handelsketten gehst. Wir hatten damals über Listungen gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt und das wäre auch einem Weg, wie du sozusagen dort aktiv werden könntest. Einfach einfach mal eine Handelskette ansprechen, dir dort einen Termin holen und versuchen, dein Produkt vorzustellen. Dann bist du im indirekten Vertrieb und hast natürlich auch noch viele Möglichkeiten, dort ähm, ja, zu schalten und zu walten und auch viel Feedback zu generieren und gegebenenfalls auch gute, aber auch sehr hochwertige Sales zu machen. Und schlussendlich kannst du natürlich auch eine eigene Salesforce aufbauen. Das bedeutet eine eigene Vertriebsmannschaft, die wirklich selber komplett mit deinen Produkten nach deinen Vorstellungen in den Märkten und in den Outlets in Deutschland unterwegs sind. Das kommt ganz darauf an, wie du kapitalisiert und finanziert bist. Wir kennen das Sprichwort, es macht immer Sinn, so viel wie möglich in eigener Hand und in eigener Regie zu leisten, damit du da halt wirklich auch aufgestellt bist. Du hast komplett den Zugriff drauf. Und kannst auch auf Kundenanfragen sehr schnell und sehr direkt reagieren. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt im Marketing-Part ein paar Eindrücke geben, welche verschiedenen Vertriebsmodelle es gibt und ähm, dass du einfach mal die Möglichkeit hast, zu gucken, was würde für dich dann am besten passen, was passt zu deiner aktuellen Budgetsituation, was passt zu deiner Vorstellung, wie dein Produkt vermarktet werden soll, was passt auch letztendlich natürlich zu dir selbst, wie möchtest du gerne arbeiten, bist du jemand, der gerne in Märkten unterwegs bist oder bist du jemand, der gerne auch etwas mehr hinter den Kulissen tätig ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Gedankenschmalz investieren und freue mich, wenn du in der nächsten Folge, wenn wir über die Vertriebsorganisation sprechen, dann sozusagen auch für dich die Klarheit hast, in welchem Bereich du unterwegs sein möchtest. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ohren, dass du dieser Episode gelauscht hast. Solltest du Fragen haben, nutze wirklich die Chance der Interaktion und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Rezension da. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Liebe Grüße, dein Ben.